0: buongiorno dal vostro meteoclimatologo claudio cassardo la pillola di oggi la dedichiamo alle vicende meteorologiche che hanno caratterizzato la fine di ottobre nel mediterraneo mi sto ovviamente riferendo all'alluvione che ha colpito catania e al ciclone che ha gironzolato per alcuni giorni tra le coste libiche e lo ionio prima di andarsene verso il mediterraneo orientale ma andiamo con ordine Lo scorso 26 ottobre, violente precipitazioni hanno colpito la città di Catania e in generale il Catanese, con lo straripamento di diversi corsi d'acqua nella zona, allagamenti diffusi in città e in altri comuni limitrofi, molti danni e purtroppo delle vittime. I pluviometri hanno registrato fino a oltre 150 mm di pioggia caduta in poche ore, un valore molto alto che normalmente si registra in una stagione e che ha messo in crisi i sistemi di deflusso delle acque meteoriche. Le precipitazioni sono state causate da una sequenza di celle convettive di tipo temporalesco che a partire dalla tarda mattinata hanno iniziato a convergere sul catanese, acquisendo la caratteristica di celle autorigeneranti, ovvero sia celle che appaiono stazionari sul posto nonostante il complesso delle celle risulti in movimento. La riprova è il fatto che un ammasso di nubi convettive, cumulo nembi, risulta visibile dalle immagini satellitari con continuità sulla zona del Catanese dalla mattinata fino al primo pomeriggio dello stesso giorno. Come mai il Catanese e non altre zone? La situazione di quel giorno mostrava una grossa struttura anticiclonica tra Ucraina e Russia sud-occidentale che canalizzava un flusso di aria diretto da est verso ovest a sud del Mar Nero, sulla Turchia, fin sull'Egeo e sul Mediterraneo centrale. Nei pressi del Mar Ionio questo flusso, presente nei cinque chilometri inferiori dell'atmosfera, veniva aspirato dalla circolazione ciclonica associata a un ciclone nato due giorni prima, che poi lo portava a dirigersi in modo esattamente ortogonale contro la linea di costa orientale della Sicilia. Il Catanese si è così venuto a trovare esattamente nel punto d'incontro. È anche probabile che i rilievi compresi tra i monti Peloritani, l'Etna e i monti Iblei abbiano avuto il ruolo di sbarramento orografico dei venti umidi orientali, esaltando così lo sviluppo delle celle convettive. Tra l'altro, va detto che, nei due giorni precedenti, piogge di forte intensità avevano già colpito sia il Catanese che altri centri dislocati dalla Calabria Ionica fino al Trapanese. Durante le tre giornate, tra domenica 24 e martedì 26 ottobre, diverse località della Sicilia orientale e della provincia di Vibo-Valenza hanno fatto registrare oltre 250 mm di precipitazione, fino al massimo valore di 603 mm in tre giorni registrato a Lingua Glossa Monteconca, stazione posta a quota 1.875 m sul versante nord-orientale dell'Enna e particolarmente esposta alle correnti di sbarramento dei venti umidi orientali. In quei tre giorni la situazione meteorologica è rimasta pressoché inalterata. Visto che sullo Ionio, tra Sicilia, Calabria e Libia, in quei giorni c'è sempre stato presente un minimo di pressione, anche se non è sempre stato lo stesso. Vediamo quindi di farne una rapida cronistoria. La mattina del giorno 24 troviamo un modesto minimo proprio al largo della Tunisia, a sud di Pantelleria, nato il giorno precedente, piccolino ma comunque in grado di richiamare correnti orientali verso la Sicilia. Intorno alle ore centrali, mentre quel minimo si approfondisce ritornando verso la Libia, tra Trapani e la Tunisia se ne forma un altro, probabilmente evolutosi da una grossa cella temporalesca. Il che, detto per inciso, non è un fatto straordinario. Spesso si formano dei piccoli vortici, ma poi non tutti si sviluppano. Tuttavia, nel corso del pomeriggio del giorno 24, il nuovo minimo si approfondisce rapidamente e tende a cannibalizzare il vecchio in una versione edulcorata, data la modestia di questi sistemi, dell'effetto fugivara di cannibalismo ciclonico di cui abbiamo parlato in passato. Le caratteristiche del sistema, comunque, in questa fase, sono ancora tipiche di un ciclone extratropicale la mattina del 25 troviamo questo nuovo minimo sulla terraferma nei pressi di tunisi con poco meno di 1010 pascal di pressione al centro durante tale giornata il minimo si approfondisce leggermente e si muove lentamente verso est passando a sud di lampedusa la mattina del 26 lo troviamo con circa etto pascal poco a sud di malta ed è in questa fase che agisce pilotando le correnti verso il Catanese. Durante que- tutto questo tempo, sia questo minimo che, prima, quello presente nella stessa zona il giorno 24, continuano a pilotare un flusso orientale o sudorientale di area relativamente calda e umida verso le coste orientali della Sicilia e quelle ioniche della Calabria. E questo spiega bene la motivazione delle piogge di cui si è parlato in precedenza. Nel pomeriggio del giorno 26 il minimo si approfondisce ancora, spostandosi leggermente verso est e comincia a mostrare la presenza di minimi concentrici fin quasi verso i 3.000 metri di altezza. Ma questo spostamento, anche se minimo, ha grosse conseguenze sulla direzione del flusso in Sicilia che diventa nord orientale e quindi coinvolge solo l'estrema porzione meridionale dell'isola dando quindi un po' di respiro alle zone colpite in precedenza nelle ore successive il minimo pare iniziare a colmarsi e rimane praticamente fermo in loco fino alle ore centrali del giorno 28 quando improvvisamente riprende vigore e si approfondisce nuovamente e rapidamente dirigendosi verso le coste orientali della Sicilia. E questo è il momento in cui il ciclone viene battezzato come Apollo dall'aeronautica militare, in accordo col Consorzio europeo Eumezzat, in quanto le previsioni di quelle ore lasciano trasparire la possibilità che il ciclone possa intensificarsi fino a diventare un medicaine, ovvero un Mediterranean Hurricane, anche noto come Tropical Like Cyclone, TLC, e poi colpire la Sicilia. Ne parleremo a breve. In realtà, Apollo si muove effettivamente verso nord e alle ore 12 del 29 ottobre il minimo centrale si posiziona sullo Ionio, tra Siracusa e Noto. In questa fase da alcune ore mostra la presenza di un occhio al suo centro, ovvero di una zona prima di nubi. Il minimo è ormai concentrico fino a quasi 4 km di quota e a 3 km di altezza è evidente un cuore caldo, con temperature maggiori rispetto alle zone circostanti di 3-4 gradi. Questi due dati rivelano che il sistema ha ormai acquisito caratteristiche tropicali. Ricordiamo che, in una depressione di tipo tropicale, le correnti al centro del minimo sono discendenti e quindi calde e secche, per questo si forma l'occhio. Il sistema è a cuore caldo, nei cicloni extratropicali invece il nucleo è freddo. Inoltre, nei cicloni tropicali non ci sono fronti freddi e i minimi sono allineati a tutte le quote. Si dice che il sistema è barotropico. In questo momento, alle ore 12 del 29 ottobre, attorno all'occhio di Apollo sono presenti corone circolari di cumulonembi che ruotano attorno all'occhio e le correnti associate al ciclone impattano quasi ortogonalmente sulla Calabria Ionica, però attenuate dalla distanza, mentre scorrono lungo la costa, da nord verso sud, sulla Sicilia orientale. Dopo alcune ore di spasmodica attesa, viste le previsioni, il ciclone, anziché approdare sulla Sicilia orientale, inverte il suo moto e inizia a dirigersi verso sud, allontanandosi dall'Italia e attenuandosi, e quindi perdendo in poche ore le sue caratteristiche tropicali. Come curiosità, il ciclone, dopo un lungo girovagare fino ad arrivare al Mediterraneo orientale, passando a sud di Creta, Si è poi dissipato al suo ingresso sulla terraferma turca la mattina del 2 novembre, dopo nove giorni di vita. Si è parlato tantissimo delle caratteristiche più o meno tropicali di questo minimo, e se si sia trattato di un Medicane oppure no. A stretto rigore, se si intende che un Medicane sia un uragano, come dice il nome, il finale «cain» deriva da «hurricane», allora Apollo non può essere considerato tale, in quanto i venti associati al ciclone non hanno mai raggiunto la soglia minima dei 59 nodi, come valore immediato sui 10 minuti. Infatti si parla di vento sostenuto. Questa soglia è necessaria perché una tempesta tropicabile sia catalogabile come ciclone. Ricordiamo qui che uragano e tifone sono due nomi con i quali statunitensi e asiatici chiamano i cicloni tropicali. La soglia minima dei 59 nodi rappresenta il primo grado secondo la scala di saffir simpson con cui si catalogano i cicloni tropicali. Tuttavia è anche vero che al momento non esiste ancora una posizione ufficiale tra i meteorologi su come sia definibile esattamente un medicaine o un tropical-like cyclone. Inoltre è anche vero che, considerando le basse temperature della superficie del mar mar Mediterraneo rispetto ai mari tropicali e la presenza di molte barriere orografiche che ostacolano lo sviluppo di tali sistemi nel Mediterraneo, diventa molto difficile che un ciclone riesca ad approfondirsi così tanto da superare la soglia dei 59 nodi. Quindi si sta sviluppando la linea di pensiero secondo la quale un Medicane o TLC sarebbe classificabile come un sistema di bassa pressione caratterizzato da un nucleo caldo, convezione temporalesca attorno a un centro di venti ben definito, presenza di piogge forti e di venti forti. Con questa definizione più semplificata si potrebbe dire che Apollo potrebbe rientrare a pieno titolo nella definizione di Medicane oppure in quella del sinonimo «tropical-like cyclone», che descrive esattamente lo stesso fenomeno, al pari di altri sistemi che lo hanno preceduto negli anni precedenti, tipo Cassilda o Janos un anno fa, oppure ancora prima Rolf o Lothar, per ricordarne alcuni. Personalmente, in assenza di posizioni ufficiali della comunità meteorologica internazionale, preferisco continuare a chiamare questo tipo di sistemi come i cicloni mediterranei, sorvolando quindi sulla loro natura più o meno tropicale che tra l'altro ha un interesse prettamente scientifico e non cambia la sostanza degli effetti che i cicloni possono produrre sul territorio. E proprio a questo proposito vorrei concludere con alcune riflessioni. Negli ultimi dieci giorni le notizie sugli avvenimenti meteorologici che hanno colpito Sicilia e Calabria si sono soffermate molto sul fenomeno Medicain, sulla natura tropicale del ciclone e sul fatto che questi sistemi stanno diventando sempre più comuni. In realtà le forti precipitazioni che hanno interessato Catania, e le altre località del sud Italia sono state causate dalle interazioni delle correnti orientali con la topografia locale, che quel piccolo minimo ha indirettamente contribuito a convogliare. E non sono state causate direttamente dal ciclone, che è rimasto sempre relativamente piccolo e a livello di danni diretti ha prodotto per lo più alcune mareggiate solo nell'ultima fase di avvicinamento all'isola. Infatti le piogge maggiori, come ricordato in precedenza, sono state causate da celle convettive temporalesche, in rapida intensificazione e talora autorigeneranti. Una situazione, sotto certi aspetti, abbastanza simile, mutata la geografia e la direzione dei venti, a quella che produce le piogge a carattere alluvionale in Liguria. La situazione è stata seria, ma certamente non può dirsi inusuale, dato che in ottobre spesso troviamo dei cicloni sullo Ionio, che siano tropicaleggianti oppure no, responsabili di piogge estreme in qualche zona sparsa tra la Basilicata e la Sicilia, Calabria inclusa, in funzione di dove, come, quanto e quando il vento impatta sulle coste. Insistere sulla questione dell'uragano, quindi, resta per me un falso obiettivo, anche se magari fa più notizia. Infatti, non è importante tanto il fatto se quel ciclone abbia assunto o no caratteristiche totalmente, parzialmente o non tropicali, quanto il fatto che si sia trattato di un ciclone, piccolo ma profondo, con isovere molto ravvicinate tra loro, e quindi in grado di produrre venti forti, con conseguenti mareggiate, potenzialmente interagenti con con l'orografia e soprattutto di generare convezione sviluppata con forte potenziale per la creazione di celle temporalesche, eventualmente autorigeneranti, in grado di scaricare precipitazioni con rate ingenti. Le statistiche sul numero di medicaine o presunti tali nel Mediterraneo allo stato attuale non mostrano segnali di aumento in numerosità, dal momento che si tratta di sistemi abbastanza rari. Infatti la loro frequenza è di circa un caso all'anno, un numero molto piccolo se paragonato con il quasi centinaio di minimi cosiddetti normali o extratropicali che attraversano l'Italia in un anno. E sul fatto che il cambiamento climatico potrebbe produrne di più o di più intensi, al momento non c'è consenso, proprio per i numeri troppo piccoli, con i quali è difficile fare statistica. Ma, ripeto, secondo me non è questo il punto. Da noi i danni maggiori da maltempo sono provocati da piogge associate a celle convettive, rigeneranti, e dal vento associato ai downburst o ai tornado. E per questo tipo di fenomeni, al contrario di quanto accade per i medicain, si cominciano ad avere statistiche significative riguardo all'aumento in numero e in intensità a seguito del cambiamento climatico in corso. A mio avviso è questo il punto su cui si dovrebbe porre l'attenzione, che invece in questo caso è stata sviata troppo dal fenomeno medicain. Con queste considerazioni direi che per oggi vi saluto e ringrazio e vi rimando alla prossima pillola.